0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 9, neuvième partie Le véritable retour à Dieu Lorsque nous examinons l'histoire d'Israël, nous contemplons notre propre image. Nous sommes cependant oublieux. Acquière la sagesse, acquiert l'intelligence. Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Proverbe chapitre 4, verset 5 et nous refusons de nous examiner. Nous ne permettons pas au Seigneur de dénoncer nos fautes et d'être ainsi humiliés tout en exaltant sa justice et sa grandeur. Le retour à Dieu ne s'effectue pas uniquement au travers de certaines formules spirituelles, telles que la confession des péchés, ou, suivant une expression moderne, selon les techniques de la relation d'aide. Ces démarches peuvent procurer un soulagement psychologique passager mais s'il n'y a pas de retour véritable à Dieu, elle s'avère inefficace, voire inutile. Seule une véritable conversion à Dieu apporte un changement et une profonde consolation. Se convertir à Dieu, comme notre récit nous l'indique, c'est placer le Seigneur au-dessus de toutes les circonstances et l'exalter quoi qu'il advienne, sans porter atteinte ni à son honneur ni à sa puissance. Le cœur du croyant n'est pas capricieux. Il ne varie pas selon qu'il est satisfait ou non. Lorsqu'on ne se souvient pas de ce que Dieu fait, on tombe dans le murmure et l'incrédulité. Le peuple d'Israël a souvent oublié ce que Dieu a fait pour lui, et il a péri dans le désert. Ils oublièrent ces hauts faits, ces miracles qu'il leur avait fait voir. Oui, l'Éternel entendit et fut en courroux. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, parce qu'ils n'avaient pas confiance en son salut. Psaume 78, versets 11 et 21 à 22 Nos pères, en Égypte, n'ont pas discerné tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes actes bienveillants. Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer des Joncs. Psaume 106, verset 7 il est donc nécessaire de revenir sans cesse à Dieu avec action de grâce et reconnaissance. L'Écriture évoque sans cesse les hauts faits de Dieu pour inciter son peuple à les rappeler constamment. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. Psaume 111, verset 4 Les œuvres de Dieu doivent être continuellement annoncées afin que le peuple de Dieu vive dans le souvenir de ses actions dans la confiance en son secours, dans la gratitude et la louange. Rappelle à ton serviteur ce que l'Éternel tendu a fait. Deutéronome chapitre 7, verset 18 Je me rappelle mon cantique pendant la nuit, je médite au-dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. Je me rappellerai les actes de l'Éternel car je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Psaume 77, versets 7 et 12 on évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. » Psaume 145, verset 7 « Mon peuple, rappelle-toi, afin que tu reconnaisses les actes de justice de l'Éternel. » chapitre 6, verset 5 Les plaisirs de la vie, les bénédictions, ou, à l'inverse, l'excès de souffrance et de douleur, peuvent nous éloigner de Dieu. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Deutéronome, chapitre 8, versets 10 à 14. Lorsqu'on se détourne de lui dans l'ingratitude, la repentance ne peut être qu'un retour à l'action de grâce envers sa bonté. C'est là le retour à Dieu dont parlaient les prophètes. Prenez avec vous les paroles de repentance et revenez à l'éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Osée, chapitre 14 verset 3 il est urgent de retrouver le cœur même du Père Céleste et sa tendre sollicitude envers nous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront de la compassion auprès de ceux qui les ont emmenés captifs et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, fait grâce, il est compatissant et ne détourne pas sa face de vous si vous revenez à lui. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 9 il n'existe aucun obstacle qui puisse nous empêcher de revenir à Dieu dans la louange. Même l'abattement d'esprit ne peut nous séparer de son amour, car il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit, comme on le lit dans le psaume 51, verset 19. L'apôtre Paul lui-même connaissait cette confiance profonde dans l'amour de Dieu lorsqu'il déclarait « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. De Corinthiens chapitre 12, verset 10 Comment peut-on se complaire dans la faiblesse Il y a là un mystère. Mais Paul devait être particulièrement proche de Dieu dans ses épreuves et cette proximité lui procurait la force nécessaire. Il faut parfois être conduit jusqu'à cette extrémité pour dépendre entièrement de Dieu. Le Seigneur tarde à agir dans la vie des croyants et à manifester sa puissance envers eux jusqu'à ce que leurs épreuves leur imposent l'abandon au Tout-Puissant. Dans de telles circonstances, le croyant désemparé n'a plus qu'une seule alternative, celle de s'abandonner à Dieu. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Corinthiens chapitre 1 verset 9 « Il lui semble alors plongé dans le vide, mais le Seigneur n'est pas comme une source de déception, comme une eau dont on n'est pas sûr. » Jérémie chapitre 15 verset 18 Dans ces moments de désarroi, il est nécessaire de se rappeler et de croire la parole du Seigneur qui a promis de veiller sur elle pour l'exécuter. Jérémie chapitre 1 verset 12 Comme Abraham en face de l'incroyable promesse, il lui faut croire et espérer contre toute espérance, comme on le lit dans Romains chapitre 4 verset 18. C'est l'instant décrit par l'apôtre Pierre où le croyant s'humilie sous la puissante main de Dieu en attendant que Dieu l'élève au temps convenable. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 le croyant s'abandonne à Dieu, confiant en la miséricorde divine qui a toujours gardé et relevé son peuple au cours de son histoire. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Psaume 37, verset 28 Car à sept reprises le juste peut tomber et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Proverbe, chapitre 24, verset 16 Il ne brisera pas le roseau froissé et il n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice. Matthieu, chapitre 12, verset 20 Il s'appuie sur celui dont il est dit qu'il ne faiblira pas ni ne s'esquivra jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre. Esaïe, chapitre 42, verset 4 nous avons soif de justice et nous constatons qu'il n'y a pas de justice sur la terre. Loin de se décourager devant les circonstances injustes, le chrétien s'en remet en Dieu, dont le salut durera éternellement et dont la justice ne faiblira pas. Esaïe, chapitre 51, verset 6 Le Seigneur seul a le pouvoir de nous désaltérer et il le fera dans la mesure où nous nous abandonnons à lui, il est source de consolation, de pardon et de vie. Confiance et audace filiale Un trop grand nombre de croyants hésitent à venir à Dieu dans cette confiance filiale. Une piété très protestante qui professe la grandeur et la souveraineté de Dieu peut, lorsqu'elle est mal comprise, éloigner le fidèle de cette proximité privilégiée. On estime Dieu bien trop élevé, en sainteté et en puissance, pour oser s'approcher de Lui. Ce serait porter atteinte à sa grandeur que de l'importuner avec nos difficultés personnelles. C'est oublier la proclamation du prophète Esaïe, car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé, et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. » Ésaïe chapitre 57, verset 15. C'est le mystère de la personne de Dieu, telle qu'il nous a été révélé. Le Seigneur est à la fois le Dieu universel et personnel. Nous porterions davantage atteinte à sa grandeur en pensant qu'il n'est pas le Seigneur de tous. Le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. 1 Timothée 4, verset 10 S'il préside à l'organisation et à la vie de tout l'univers par sa puissance, il est aussi intimement lié à la plus faible de ses créatures qui se confient en lui. Lorsque le chrétien dit « Mon Dieu », il ne s'approprie pas injustement son nom. Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean, chapitre 20, verset 17 Nous ne devrions pas hésiter à nous confier en son amour paternel. Ne fait-il pas sa demeure dans le cœur de chacun par son esprit Ainsi, comme Thomas, nous pouvons lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jean, chapitre 20, verset 28 cette vie intime et personnelle avec le Seigneur nous met à l'abri des circonstances et de l'inimitié des hommes. Notre vie n'est-elle pas cachée avec le Christ en Dieu Colossiens chapitre 3, verset 3 Si les croyants pouvaient en être véritablement persuadés, ils ne se sentiraient plus menacés les uns par les autres. Ils cesseraient leurs accusations et leurs reproches incessants. Cachés en Christ ils échapperaient à leur propre culpabilité en se considérant par la foi libres de leur propre chair.